¿Cómo están? Un gusto saludarlos, John Sotcliffe. Qué bueno que estamos de regreso con, con nuestro podcast. ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Eh, me urge salir a jugar golf. Me urge que mi club Chapultepec lo puedan abrir. Pero bueno, el semáforo dictamina muchas cosas en México, como en todo Latinoamérica. Eh, tantas cosas que vienen. Y pues tenemos un padrino, un buen amigo de, del podcast de, presentado por Callaway, Emiliano Grillo. Y dije, si fue el padrino, pues en estos... En estas semanas a meses que no hemos podido estar de regreso, tenía que estar Emi nuevamente con nosotros como, como para dar la segunda patada inicial. No es lo mismo estar caminando y jugando en Mayacoba, pero Emi, ¿cómo estás? Y gracias por estar en mi podcast. No, al contrario. Mil gracias por tenerme y por la invitación. Y, y nada, ojalá que, que a fin de año nos encontremos de vuelta en, en Mayacoba y, y podamos hacer el, el tercero. Un Monday Night Football. ¿A quién andaban persiguiendo tú y, 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 y Cocha? ¿Con quién querían foto? Ahí recién te mostraba la foto con Kendall Jenner. Así sí, que... sí, sí, sí. <risa> la verdad que es una, una mujer hermosa y no podíamos, no, podíamos sí, sí. no sacar una foto con ella. Pues ahora que vives en San Diego, te tengo que presentar al Canelo, que se la vive jugando golf ahí en Del Mar Country Club. Me dijeron, que, me dijeron que nunca tuve la posibilidad de ir ahí, así que nada, creo que va a ser una... Sería una excelente experiencia ir a jugar con él, así que creo que, sí, sí. Creo que te voy a, voy a estar atrás tuyo pidiéndote que nos introduzcas. Perfecto, pues también el 26 de octubre, Monday Night Football, el nuevo estadio de los Rams contra los Bears. Ahí luego me dices tu calendario a ver si puedes estar. A ver, Emi, ¿estás, estás por jugar el Charles Schwab, el Colonial, en Dallas, Texas. ¿Cómo fue la sensación de subirte un avión? La verdad que fue bastante raro. Eh, después de tres meses de estar sin, sin subirme un avión y, y de repente llegar y encontrar como que el aeropuerto está lo más normal el aeropuerto la verdad que pasar seguridad, todo eso, mucha gente con, con la máscara y, y bueno al subirte a la... todo muy normal la verdad que fue todo muy normal, yo me esperaba que, que los asientos del medio como, como en todos lados se veía que, que esté vacío, pero la verdad que el avión iba 90% lleno la verdad que había mucho, al lado mío se sentó uno en el medio, eh, miré para atrás, había un par de asientos vacíos en el medio, pero al fin y al cabo lo, lo, lo normal. Llegué uh -huh. a Texas, la gente, familiares esperando a gente dentro de los aeropuertos, sin máscaras, me fui directo a buscar algo para comer, para el chipotle, eh, todo el mundo sentado dentro sin máscaras, la gente atendiendo, no me acuerdo si tenían o no tenían, pero... Pero la verdad que me llamó mucho la atención de, de venir de California, donde todo el mundo con una máscara, donde a los restaurantes o al supermercado no podías entrar si no tenés una máscara, y de repente llegar acá y todo el mundo sin máscara. Así que, nada, eh, a mí me sorprendió que, el, que todo sea muy normal dentro del aeropuerto. ¿Y la máscara en el avión te desespera? Sí, sí, la verdad que me molestaba mucho. Eh, tenía la nariz afuera de la máscara, tenía la máscara puesta para que no me directamente para que no me digan nada. Eh, la verdad que se me hizo, se me hacía muy difícil respirar y, y como era un vuelo muy temprano, quería subirme al avión y dormir, entonces bajé un poco la máscara, dejé la nariz afuera y respiraba normal, por así decirlo. Aprovecho, Emi, para decirle a la gente que escuche el podcast, ESPN estará transmitiendo el regreso de la PJ Tour, el Charles Schwab, 
el jueves a las 2 de la tarde de México a través de ESPN, luego se va a pasar el Heritage, el Travelers, el Rocket, el PGA Championship, el US Open, el Masters. Regresando a Colonial, ¿cómo vas en la logística de que te hagan la prueba y, y que te dejen entrar a la casa club? ¿Cómo, cómo va? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes describir de eso? Mira, primero tuvimos que hacer un test solamente de saliva eh, desde casa. Eh, nos mandaron el, el kit con el test. Hicimos cada uno de sus casas eh, con una enfermera a través de Zoom. Eso en 24 horas yo ya lo tuve de vuelta, me dio obviamente medio negativo, que eso es el, el ok que te da el tour para viajar. Una vez que llegas acá, hay un lugar fuera de, de, del club del, de, de donde está el torneo y pasás, tardás un minuto o dos, mostrás tu documento y te meten el palito ese, el hisopo, no sé cómo se llama. Te lo meten oh, Te lo meten... Me decía, parece que te están tocando el cerebro. Mm. Va profundo. Por suerte, entre todos, medianamente rápido. Conozco mucha gente que hizo el test y eran 10 segundos en cada fosa nasal. Y lo mío fue, digamos, 5 segundos en uno. Y ya estaba preparado para que me meta en el otro. Y me dijo, no, ya está. Pero profundo. Y a las dos horas ya tuve el resultado obviamente negativo y eso me daba el acceso a la Casa Club. ¿Cómo es el tema de la comida? Que es tan sencillo, Emi, pero al mismo tiempo puede ser lo más peligroso. A ver, es como que llegas al lugar donde, donde, donde los jugadores comen y es como una mesa donde... En la mesa no hay nada, pero es como la mesa como para mantener distancia y hay uno ahí que está, por así decirlo, adelante de, de, de la heladera donde está eh, la comida o fría o lo que quieras beber y le pedís ahí. Si querés algo caliente también lo pedís ahí. Pero todo te lo dan, eh, todo es descartable, no te permiten tirar nada, todo lo levantan ellos. O sea, te lo dan ellos, te lo levantan ellos. La verdad que eso me pareció un poquito, un poquito extremo, por así decirlo. Pero, pero bueno, son, son las medidas que tienen que tomar y, y, y hay que seguir las reglas, por así decirlo. ¿Se siente raro no tener un pro -am? Muy raro, muy raro. Porque no, a, veces, a veces, de repente, yo sé que para ustedes es, es su trabajo. Y, y, y ¿Quién iba a pensar que extrañarías jugar un pro -am, no, Emi? La verdad que no. La verdad, ¿no? Eh... Es muy raro porque los lunes por lo general siempre hay eventos, un programa también, no había nada, mañana, mañana que son los miércoles los días de los programas no hay nada, eh, la verdad que está todo, esto es todo muy raro, no hay gente, no hay, no hay tribunas, eh, todo muy raro, la verdad que todo muy raro, pero, pero nada, nada, nada nuevo, o sea, es raro para, el, para los torneos, para lo que estamos jugando, o sea, estamos jugando por 7 millones de dólares. Claro. O sea, parece que estoy jugando un gran torneo de mini tour por ahí. Será interesante ver cómo reacciona la gente en televisión, ¿no? De repente lo de Tom Brady, Peyton, Phil y Tiger es el evento más visto de golf en cable en la historia de los Estados Unidos. Me imagino que la transmisión va a ser una locura. Qué bueno que la tendrá ESPN para Latinoamérica. No, obviamente... Ver a Tiger y a Phil jugar juntos es siempre, es siempre un plus. 
y creo que este año, este año le hicieron bien en agregar dos leyendas del fútbol americano, eh, uh -huh. Justin Thomas comentando eh, al costado, Charles Barkley, eh, no me acuerdo quién es más, pero la verdad que eso, el, el año pasado le erraron ahí, porque era, era como un uno contra uno y, y era como uh -huh. que serio, ay, jugamos esto por X cantidad de plata que ni siquiera es nuestra, ¿se entienden? Uh -huh. Uh -huh. este año se jugaba por algo más se jugaba por, por donaciones eh, no era, o sea, obviamente al costado hay, hay contratos multimillonarios para que ellos jueguen y hagan televisión y, y, pero todo lo, que, todo lo que era por fuera del match de Tiger y Phil la verdad que lo hicieron muy bien porque había más contenido y el año pasado era como un silencio entre golpes que no, no había relleno Uh -huh. Obviamente, y hubo problemas con el tema del pay-per-view, uh -huh. se dice que había problemas, pero al final terminó siendo mucha gente, lo terminó viendo gratis, terminaron perdiendo mucho dinero, pero, pero nada, la verdad que este año, este año le hicieron bien. Me gustaría, me gustaría más ver, obviamente, obviamente este año fue para caridad, ¿no? pero me gustaría ver un Tiger Field y que a su vez haya un relleno que sea como más interesante también. Todo el mundo quiere ver a Tiger y a Phil jugar juntos, pero, pero como te digo, le faltaba relleno. ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver de relleno? No sé, te, Rory jugar contra, no sé, contra Brooks. Uh -huh. O sea, el uno y el dos del mundo jugar en contra. Creo Por que... cierto, recuerdo ese día pegándole muy bien a su, a su Maverick Phil Mickelson ¿Cómo, ¿Cómo le andas pegando tú a tus Callaways? ¿Cómo está el juego? La verdad que bien, el parate este me vino muy bien. Eh, pude, pude poner el tiempo, la práctica y, y reacomodar todo. Tengo, tengo los mismos palos de siempre. Eh, el otro día puse un par de fotos de mis hierros Callaway que tenían una marca negra. Sí, la vi, la vi. De, de, de tanto usarlos, así que, así que nada, creo que en cualquier momento se merece un cambio de hierros, pero, pero nada. Eh, los mismos palos de siempre, eh, el pato un poco variado, pero volviendo a lo que me gustaba antes, que con un estilo más blade. Y, y no, la verdad, que, la verdad que todo el juego está, está en orden, errando por un lado, que era lo que más me preocupaba. Venía los últimos 18 meses, dos años, errando por los dos lados, y eso era un, un problema que tenía en, el, en la parte fuerte de mi juego, que es de Tiagrín. Así que, por suerte, por suerte pude solucionar eso y y poner mi tiempo un poco más también arriba del green. Así que, así que por suerte, contento con, con todo mi juego en este momento. Estamos platicando con Emiliano Grillo en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Veo el calendario, cuántos torneos vas a jugar, cuál es tu, tu plan, Emi. Mira, por ahora tengo solamente organizado las próximas seis semanas, que va a ser esta, va a ser el Heritage, y el Travelers una semana libre que es la de Detroit uh -huh. eh, no la voy a jugar en principio no tenía pensado ir a Travelers eh, lo terminé agregando saqué, saqué Detroit y con el tema ¿por qué lo saqué? Al, ¿por qué lo puse al Travelers? porque tenía pensado eh, no jugar John Deere y ahora que sacaron John Deere y pusieron una semana como sabrás Ahora hay dos torneos en la misma cancha, o sea, semana, una semana tras otra, que es un lugar donde, con, donde siempre me ha ido bien, donde me siento muy cómodo. Así que nada, aproveché eso y, 
¿Por qué no jugar dos semanas seguidas en una cancha donde me siento muy cómodo? Le tendré que decir a Augusto Burrich que te organice un asado, ¿no? Porque ahí, ahí está en 30 hizo. minutos. Sí, yo sé. El sí año pasado hizo, nos invitó, nos invitó a la casa. La verdad que nos recibió muy bien, nos dio de comer increíble. Creo que lo mejor que comí en el Tour el año pasado fue bien. en la casa de Augusto. Así que, así que espero que haga lo mismo este año y nos invite de vuelta. Oye, mi, esta semana el gusto que da verte a ti, que está... Carlos Ortiz, Joaquín Niman, Muñoz, que, que los latinos ya se volvieron una rutina de la PGA Tour. ¿Qué tan importante es eso? Por suerte, por suerte, bueno, justo ahí cuando antes del parate, eh, Carlos venía jugando muy bien, Sebastián venía, o sea, vinieron de un fin de año y un principio de año muy, muy bueno entre todos los latinos y no podía sumar ahí. Eh, espero que todos sigan jugando de la misma manera y yo poder sumarme y, y la verdad que como te decía, ellos tuvieron un gran final de año y con dos victorias Carlos que casi ganan de local ahí en México, eh, tuvieron creo que los, los tres terminaron dentro de los 20 en el WGC de México eh, venían jugando, venían jugando en un nivel muy bueno y, y espero que el parate no les haya afectado en ese sentido, a mí por suerte a mí me vino, como te decía, me vino me vino perfecto porque eh, necesitaba, necesitaba empezar de cero, necesitaba rehacer mi swing, eh, ponerme a trabajar y, y espero poder sumarme a esa lista de, de, de latinos que viene en un buen momento. Aparte como que el calendario en tu caso, cuando ves que los majors son en agosto, septiembre y noviembre, me imagino que esa es la racha, quieres agarrar ritmo para pensar y, y jugar los majors, sobre todo a gusta, ¿no? Totalmente, y ahora, y esto, o sea, tengo cinco semanas que me, que me gustan muchísimo. De, ya de, desde el principio tengo cinco semanas de las primeras seis que me gustan mucho. Entonces, la verdad es que tengo, tengo muchas ganas, estoy ansioso por, por empezar el jueves, por, por, por ver dónde está mi juego. Sé dónde está mi juego, pero quiero ponerlo contra los mejores y en una cancha competitiva. Así que... Así que nada, creo que, creo que el objetivo es claro. El objetivo para este año es claro, es volver a ganar y estar dentro, dentro de los 50. Oye, Emil, lo, lo raro que podría ser que Tiger Woods en algún momento va a regresar y va a jugar y que consiguiera la victoria 83 fuera el máximo ganado en la historia del PJ Tour sin público, ¿no? Las cosas tan raras que se podrían dar, ¿no? Mira, eh, hablaba ayer con Paco, esto es muy raro que no haya venido a jugar este torneo. Es muy raro porque eh, hace mucho que no juega, el feel uh -huh. es fuertísimo, es de lo mejor que vas a encontrar en el PGA Tour, exclusivamente detrás del Players, eh, a nivel memoria, a nivel playoffs. Uh -huh. eh, me pareció rarísimo. Nadie en el mundo estaba sumando puntos de ranking mundial excepto el PGA Tour. Me pareció rarísimo que no, que no empiece esta semana, pero... Tiene lo más probable que juegue esas dos semanas en, en, en Muirfield Village, donde ha ganado siete, ocho veces. Así que no tengas ninguna duda que, 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 que se está preparando para eso. Y no tengas ninguna pues, duda que lo va sí. a pasar, va a pasar el récord. Sí, no sí, yo, sí, yo soy de los que pienso que esa es el, la gran meta de Tiger. No sé cuánto le va a aguantar la cadera y la espalda y si Tiger consigue esa victoria, ya de alguna manera ya no tendría, quizás ya no tiene nada que comprobar pero a él, a él mismo consiguiendo esa de Sam Snead pudiera decir, bueno, pues ya, 
logré lo que tenía que lograr y, y ya fue con eso, ¿no? Tiene, está claro que tiene, él, él, en realidad tiene un solo objetivo en esta vida, que es pasarlo a Black Nicklaus, que no uh -huh. quede ninguna duda que es el mejor tiempo, jugador de todos los tiempos, porque a, a mi parecer es el mejor jugador de todos los tiempos, y no solamente uh -huh. porque haya jugado en la, en la era de él o lo que sea, uh -huh. por simplemente porque la cantidad de competidores que ha tenido Tiger a lo largo de, los, de todos los años, la cantidad de torneos que ha ganado por infinitos golpes, a mi forma de ver es el mejor, pero tiene a Jack Nicklaus donde está tres medios por delante. Entonces, sí. ese es el número que una vez que pase él, va a mirar para atrás y va a decir a todos ahora quién es el mejor. Oye, mi fíjate que estoy muy contento, me invitaron de socio en Top Golf, en agosto se va a abrir el primero en, en Monterrey, en San Pedro, en Nuevo León. ¿Ha sido un Top Golf? ¿Y cómo te imaginarías llevar un Top Golf a Argentina? Es decir, lo que podría ayudar para que muchos mexicanos, argentinos, colombianos, venezolanos, tocaran un bastón de golf por primera vez en su vida a través de Top Golf. Totalmente, la verdad que ha abierto muchas puertas a, a muchísima gente que no, tiene, no tenía ni idea de lo que era el golf y, y el poder salir después de trabajar a 5 o 6 de la tarde e ir directamente a el bar de golf, por así decirlo, <risa> y, y poder disfrutar cerveza con los amigos o poder disfrutar comer algo tranquilo y, y de repente nadie te, nadie te va a criticar el por qué le pegas mal o es ir a divertirse, ir a pasarla bien y, y ha abierto a, a muchos jugadores la posibilidad de, de, de estar ahí, de, no, de jugadores no, pero de, de, de personas que le agarran sí, sí. el interés de, de terminar jugando al golf. Así que creo que sería algo gigante para Sudamérica y qué lugar para empezar que a través de México. Por último, que uno en San Diego, me falta uno en San Diego. Ahí. Sí, sí, fíjate que creo que California le, les ha costado trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. California falta tener más top golf. Por último, Emi, yo soy los que pienso que el golf va a vivir un boom porque, por ejemplo, en Estados Unidos la gente que ya está pudiendo salir, ir a jugar golf, se da cuenta del valor de salir al aire libre y hacer ejercicio. Dentro de todo esto malo, me gustaría tu punto de vista si el golf puede recibir un boom de esto, de que se vea que oye, sal y al aire libre hacer deporte. El golf tendría que haber sido el primer deporte que, que tenían que haber abierto en todos lados. Está salvo el club, o sea, cerrar el clubhouse, pero dejar salir a jugar a la gente. Eh, Eso digo yo en el aire libre. no me dejan. Y estar en el aire libre es, es, es único. O sea, la, mucha gente dice, hay mucha gente que no le gusta el golf, sin embargo va y juega el golf, por el hecho de estar afuera, por estar disfrutando, de estar al aire libre, compartir con un par de amigos, tus familiares o lo que sea. Pero en el golf, o sea, el distanciamiento social es gigante. O sea, podés claro. ir y jugar con, con tu hermano, con tu papá, con tu hijo, con lo que sea, la gente que está dentro de tu casa, y no hay ningún problema. Eh, yo no le veía nada de malo, pero, pero bueno, eh, hay muchos, lo mismo el tenis, por darte un ejemplo, esos juegos uh -huh. donde el contingente está 20 metros. O sea, y tocando ahí, la, la pelota. Se puede evitar, mm. se puede evitar, no será, bueno, yo saco con estas pelotas, vos sacás con las otras. No, que de diferente no color. Sé. Le pones el uno y el otro al lado. Se busca la manera. ¿Sí? 
Sí, eh, sí, sí. La verdad, que, la verdad que creo que en ese sentido hay que, hay que buscar las maneras para... Eh, es tan importante. El otro día mandaba una foto en Buenos Aires, ahora dejaron salir a correr a la gente después de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Era una marea de gente. Sí. No, o sea, el distanciamiento social se terminó. Y sin embargo en el golf, donde estás con quizás como máximo tres personas en un grupo, la verdad que no, no le veía mucho sentido. Pero como, como decís vos, la, hoy la gente va a salir y va, va a disfrutar mucho más de lo que es estar en el libre de poder jugar al golf. Va a mirar para atrás y va a decir, te acordás en el 2020 donde no podíamos jugar y ahora nos estamos quejando porque llueve un poquito. Exacto. Pues hay que recordar a la gente que ESPN va a pasar el Charles Schwab, el Colonial, desde Texas a partir del jueves a las 2 de la tarde de México a través de ESPN. Emiliano Grillo, mil gracias por ser el padrino de este podcast Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. Y me da gusto, te veo motivado. Me da la impresión que tienes, tienes ganas de probarte contra los mejores del mundo lo que has venido trabajando. Totalmente, siempre. La verdad que que hace mucho no me sentía tan preparado de, de, de pisar una cancha de golf contra los mejores del mundo, así que nada, ahora es cuestión de, de mejorar día a día de mantener lo que tengo y, y mejorar día a día en, en, en esas pequeñas áreas donde, donde todavía falta un poquito de, de ajustes Emiliano Grillo mil gracias, te mando un abrazo otro abrazo grande para vos Johnny Y ahora vamos a hablar del golf profesional femenil de la LPGA que también ha batallado en hacer su calendario y qué mejor oportunidad de tener a Gaby López, dos veces ganadora de la LPGA mexicana, del Club de Golf México, de la Universidad de Arkansas y hoy en día del Club de Golf Chapultepec. Vámonos a la entrevista con Gaby López. ¿Cómo estás, Gaby? Eh, fuerte abrazo, ¿Cómo, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, John? Muchas gracias por, por estar en el programa, por invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada. Eh, estoy pues en una incertidumbre muy grande porque la LPGA no sabemos exactamente cuándo regresaremos. Esperamos que a finales de julio, pero el calendario sería irnos a Europa. Entonces, el regreso de Europa a Estados Unidos pues está muy incierto, entonces esperemos, si es que no pasa a Europa, regresar al Tour en agosto. Y bueno, es mucha incertidumbre, son muchos meses sin jugar, pero al final lo más importante es la salud de todas las jugadoras, de todos los espectadores y toda la gente que apoya a la LPGA. Estaba viendo el calendario, en teoría está todavía el Levian Masters del 6 al 9 de agosto, Scottish Open, British Open. ¿Crees que ese puede ser el reinicio? Sinceramente yo dudo que vayamos a ir a Europa, tenemos pues una batalla ahí porque hay países restringidos ahora mismo para entrar a Estados Unidos y uno de ellos es el Reino Unido y tenemos el British Open y el Scottish Open en Escocia, entonces al ser un país restringido hoy por hoy no sabemos cuáles van a ser las medidas para prevenir o la cuarentena eh, cuando regresemos de Escocia si es que jugamos entonces a mi pensar yo creo que vamos a empezar, a empezar en agosto y bueno al final lo que sea lo más importante es ajustarnos es ser flexibles para dar pues el mejor rendimiento cuando lo tengamos que dar el torneo que se pensaba en julio de parejas ya no ya no está Gaby ya no lo cancelaron hace unas semanas 
lo cancelaron básicamente porque el patrocinador del equipo del torneo eh, no quería las condiciones en las que estábamos básicamente jugando, que son pues sin espectadores, cambias much restringes muchísimo lo que es eh, los medios, la gente que está ahí ya no puede involucrarse, entonces decidió aplazarlo para el 2021. Hablando con jugadores de la PJ Tour, de la Corn Ferry, todo es como una burbuja. ¿Crees que la LPGA acabe haciendo algo similar? Que las tengan en un hotel y las muevan como si fuera una burbuja. Pues esperemos que sí. Eso sería lo más seguro, lo más fácil. Yo creo que lo principal antes de hacer cuarentena, antes de hacer cualquier cosa, es cuando, lleguen, cuando lleguemos las jugadoras al Tour, es hacer una prueba de coronavirus, ¿no? que tengamos la certeza de que alguien esté contagiado o alguien no esté contagiado y a partir de ahí movernos. Entonces, obviamente no tenemos la infraestructura que tiene la PGA. Ellos, uh -huh. muchos de ellos vuelan en aviones privados, en el PGA muy, muy pocas. Entonces, no está tan fácil, pero esperemos y yo la verdad que confío muchísimo en nuestro comisionado porque ha hecho un gran trabajo y sabemos que son decisiones muy difíciles y es un año muy diferente y distinto a los otros. Pero bueno, esto pasará y, y yo la verdad que estoy contenta con, con el tiempo que tengo por estar con mi familia, por poder practicar, hacer cambios de swing, eh, cosas que antes no tenía tiempo y ahora pues tengo la libertad porque es un regalo lo que tenemos, es el regalo del tiempo y qué hacemos con él. Eh, conozco muy bien a tu profesor Horacio Morales del Chapultepec. ¿En qué estás trabajando, Gaby? ¿Cómo, cómo aprovechas un tiempo tan complicado para que te saque beneficio? Es difícil, no te voy a decir que no, John, porque muchas veces pues la motivación de levantarme todos los días a dar el 100% es, es complicado, no te lo voy a eh, mentir, pero tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo a pesar de todo esto y es básicamente hacer los cambios del swing que tengo que hacer para evitar otra lesión, porque en noviembre tuve una lesión cervical, entonces, ¿qué es poner el palo un poco más shallow?, eh, poder pegar el, a la bola con los músculos grandes, con la espalda, con, con los hombros, en vez de con las manos, ¿no? Entonces, lo más importante ahorita es eh, ser constante, repetir mucho lo que son los movimientos del swing para que cuando esté en el tour se hagan, se hagan automáticos. Sé que estás probando una madera 3 y una madera 5 Callaway, ¿cómo vas? Bien, me gustan. Eh, he, he jugado madera Callaway, la madera 3 Callaway ya por los últimos tres años y es una, una madera que me ha dado muy buenos golpes, muy buenos resultados. Eh, estoy probando eh, diferentes ahorita, la Maverick, la Callaway Epix, estoy eh, cambiando eh, back and forth, pero bueno, estoy contenta y esperemos que podamos ponerlas en juego en la LPG lo antes posible. Gaby, ¿qué tanto, por ejemplo, en los hombres, muchos están enfocando noviembre, el Masters en Augusta? Y ustedes tienen programado del 10 al 13 de diciembre en Champions Club en Houston, Texas, el US Open. Se cumplen 75 años. ¿Qué tanto de repente te puedes enfocar? y decir, no sé qué va a pasar, pero sí sé que tengo el US Open y es una meta. Exacto. Es uno de los torneos pues, que son donde yo quiero jugar mi mejor golf. Entonces, me da mucha tranquilidad que lo pusieron al final del calendario porque si lo ponen al principio, pues puede ser que no tengamos mucho ritmo las jugadoras en el haber jugado muchos torneos, ¿no? Entonces, eh, estoy tranquila de que, bueno, esperemos que podamos regresar al US Open a Houston. Y bueno, las, las van a ser diferentes 
qualifiers van a ser diferentes maneras de entrar al torneo, ya no va a ser como antes, este año va a ser diferente, no va a haber qualifiers, va a ser, yo supongo que a base de ranking mundial, entonces, pues hoy por hoy estoy muy afortunada de estar bien posicionada en el ranking para obtener mi lugar en el US Open. Para la gente que te escucha aquí en el podcast, ¿qué mensaje le mandarías a todos esos jóvenes que te escuchen? Porque yo soy los que pienso que mucha gente va a empezar a jugar golf porque se va a dar cuenta que es una manera de salir, caminar, estar al aire libre. ¿Cómo les dirías, anímense, si sí se puede, métete al golf por primera vez? ¿Qué les dirías, Gaby? Pues yo les diría que primero eh, vayan a manejar el carrito de golf, que vean que es muy divertido, que vayan al campo, que vayan al tier práctica, que vayan al pot y que no tengan esa expectativa que vamos a pegar muchísimos golpes buenos. Es algo primero para divertirse, para relajarse, pero que tengan paciencia porque nada más cuesta un golpe para enamorarnos de este deporte. Y creo que ese golpe no sabemos cuándo va a llegar, hay que tener paciencia pero sin lugar a duda creo que es un gran reto mental para aquellos que les gusta ese reto de poder controlar la mente, poder controlar las emociones. Este es el deporte correcto para eso. Pues Gaby López, mil, mil gracias por estar en mi, en mi podcast de Callaway, el reportero de cancha. Ánimo, porque sé que ha sido un año difícil. Decidiste no ir a, 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 al inicio y lo cerraron Asia. Me imagino que ha sido un reto muy importante para ti de paciencia. Así es, para mí esto me ha enseñado pues mucho lo que es la paciencia, mucho lo que es cuestionarme las cosas, ¿no? El, el ver cuál es, dónde puedo mejorar internamente para poder mejorar externamente. Y el rodearme de la gente correcta, el hacer las cosas chiquitas todos los días, yo sé que va a pagar, va a pagar el dividendo y vamos a dar Esperemos que buenos resultados y buenos procesos en un futuro. Gaby López, dos veces ganadora en la LPGA. Mil gracias, cuídate mucho. Muchas gracias, John. Entre otras cosas que ya nos hemos enterado de lo que hablamos con Gaby, el Evian Masters, que se ha vuelto el quinto major de la LPGA, ya se canceló. Habrá que ver qué pasa con el resto de los torneos en Europa. Y platicamos con Emiliano Grillo de Top Golf Monterrey. Por primera vez Top Golf llega a Latinoamérica, será en San Pedro Garza, García y Nuevo León. Estoy feliz que he tenido la oportunidad de involucrarme como socio en este proyecto y tuvimos la oportunidad porque ya viene para agosto, va a estar Top Golf Monterrey. Platiqué con el director general de operaciones, Juan Carlos Montemayor, y esto es lo que nos comenta sobre Top Golf Monterrey. Ahora quiero hablar de un tema que, que me llama mucho la atención aquí en mi podcast, cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. A mí el golf me dio mucho, se los he platicado, fue mi oportunidad en Multivisión en los noventas, narrando para Turner Sports, el Senior Slam, el PJ Grand Slam. Hoy puedo hacer Monday Night Football y otras cosas gracias al golf y una manera de poder transmitir ese agradecimiento es involucrarme en cómo hacerle para que los mexicanos, los latinos puedan conocer, tocar por primera vez un bastón de golf. Y creo que la mejor oportunidad fue eh, cuando se, se me invitó como socio a Top Golf. Top Golf es una locura. No sé si han ido alguno, el de Las Vegas. 
te pones a ver el fútbol americano, te puedes meter a nadar, a pegar. He visto el, el de Atlanta, el de Orlando estuve hace poco. Y ahora la, la gran noticia es que está en el proceso de terminarse para poder inaugurar Top Golf Monterrey en San Pedro Garza García. Es decir, por primera vez Top Golf llega a México. Y le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Montemayor, director general de operaciones de Top Golf México, de Top Golf Monterrey. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por estar en mi podcast. Muy bien, John, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. De igual forma, y la verdad, muy entusiasmados. Hoy está divertidísimo lo que he visto en sus redes sociales de los trick shots. ¿Qué, qué, ¿Quién está haciendo esos tiros tan padres? Mauricio, Mauricio Tamés, la verdad es que es, él, él va a ser precisamente el profesional que vamos a tener en, en a cargo de las clases clínicas y bueno, un sinfín de servicios eh, buenísimos que tendremos a la disposición aquí en, en Top Golf Monterrey. ¿Para cuándo, Juan Carlos? Sé que ya regresaron a poder terminar el proyecto. ¿Cómo van las cosas? Ya estamos prácticamente eh, eh, arrancando o re reactivando actividades y, y, y por supuesto que eh, tenemos planeada nuestra apertura para la primera semana de agosto. Quiero más o menos por ahí ser un poco medido. Recordemos que estamos de nueva cuenta con una, una, una realidad distinta, pero estamos preparándonos muy bien, John, la verdad, muy pero muy bien para recibir no solo, por supuesto, al, al, al regio, sino también sabemos que el, los alrededores estarán muy pendientes de esta apertura. Somos el primero en Latinoamérica y, y, y la verdad es que será un espectáculo increíble. ¿Dónde está exactamente para que la gente que te escuche lo ubique en Monterrey? Claro, por supuesto. Mira, estamos precisamente a la entrada de Monterrey hacia San Pedro. Estamos ubicados sobre Morones Prieto número 100 y prácticamente nuestra principal, eh, eh, nuestra área eh, eh, del back, eh, tenemos una vista espectacular de la Sierra Madre. La frontal es precisamente hacia el puente atirantado, el famoso puente atirantado uh -huh. de, de, de San Pedro. Y tenemos el Cerro de las Mitras también enfrente. Entonces, por todos lados estamos rodeados de, de cerros como buenos regios. Sí, sí, ya, ya, ya me imagino la comida que van a servir ahí, porque los regios son muy especiales. Tienes que tener la comida top, top, pero lo bueno es que Top Golf siempre da la, la mejor comida, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque aparte adaptamos muy bien el, 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 el menú americano Estará, por supuesto, presente, pero hicimos unas inversiones interesantes en, en el menú regio. De hecho, todavía estamos precisamente en algunas en algunas pruebas de menú. Mantenemos, no puede faltar un buen atropellado, no puede faltar un buen chicharrón de arriba. Ya, 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 ya tendrás que tendrás que visitarnos, John. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántos pisos? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuántas mesas va a haber? ¿Cuánto va a costar? ¿Ya tienen idea más o menos a cuánto saldría el costo por hora? Ya. Ya lo tenemos, ya tenemos prácticamente todo. De hecho, incluso la capacidad total van a ser 90, 90 bahías. Es prácticamente el, el prototipo intermedio, el prototipo promedio que, 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 que se adaptó a, a México. Y, y bueno, pues tendremos un, un Sport Bar. Tendremos también, por supuesto, una terraza espectacular con vista a la Sierra Madre que... que Hoy estamos trabajando todavía en el tema de las capacidades. 
pero aproximadamente en el área de la terraza estaremos trabajando alrededor de 150 personas. Aproximadamente en las bahías completas caben 540 personas. En cada una de las divisiones, John, y esto es, es importante mencionarlo, por supuesto, tendremos una mampara de, de, de acrílico precisamente que generará esa sensación de, de, de seguridad, por supuesto. Estamos trabajando muy duro en los protocolos de uh -huh. sanitización. Todos los bastones serán sanitizados después del uso de cada una de las, de las bahías en, en, en grupos. Y, y pues eso, estamos muy bien. Respecto a las capacidades de salones, en los dos, en el segundo y en el tercer nivel, John, tendremos eh, unos salones que incluso se ocuparán para eventos corporativos, por supuesto, eventos sociales y demás, que están conectados con las bahías VIP, que, que bueno, tendrán su, propio, eh, eh, su propia área de servicio, estarán muy, muy, pero muy privados. Y, y pues bueno, la verdad es que las capacidades aproximadas del venue serán totales entre 850 y 900 personas. Si voy con unos cuates, ¿cuánto me, me va a salir la hora? A ver, tenemos tres, eh, tres, uh, tres niveles de, de, dependiendo del día, pero estamos hablando, John, que estaremos aproximadamente entre 400, que será la hora inicial, que serán las horas por la mañana, 600 en hora intermedia y para viernes, jueves, viernes, sábados y domingos será de 900 pesos. Ah, no está, está muy competitivo. Estamos platicando en, en el podcast de, presentado por Callaway, cómo se ve desde la cancha con Juan Carlos Montemayor, director general de operaciones de Top Golf Monterrey. Tengo entendido que la gente va a poder usar puro Callaway. Si vas a Total. Top Golf, el 100%, platícanos un poco de de cómo está involucrado Callaway en Top Golf. Claro, pues a ver, Callaway es, es prácticamente la base. Es, es, uh, es precisamente un, un, una marca que para nosotros tiene lejos y, y no solamente representa un, una, una participación importante, sino que es un socio importantísimo para Top Golf. Los 14 bastones de las 90 bahías que estarán eh, a la disposición, por supuesto, de todos los huéspedes que recibiremos son precisamente Callaway y, y tendremos unos Maverick muy especiales también, por supuesto, para, para uso de nuestros huéspedes eh, Platinum, que serán unas membresías que ya independientemente que no hemos liberado el, el, el número total, ya tenemos entre 350 y 400 solicitudes, John. La verdad es que ha sido una locura y, y pues listo, la verdad. Es, es aparte un, una zona y un lugar al que las visitas que nos han eh, eh, honrado nos han explicado que, que, como bien lo mencionabas, es un deporte que aparte, eh, eh, gracias a que Callaway ha logrado transmitir ese mensaje en, en, en un espacio abierto, John, la gente estará muy contenta porque creo que es lo que hoy buscamos. Lo que menos buscamos es ir a meternos, pues no sé, a lo mejor un cine, no ir a meternos a, a otro tipo de, de lugares que, que no generan ese nivel de confianza, ¿no? Qué buena onda. Y a ver, confirma si es cierto. Por ahí me enteré que el tequila oficial es uno que realmente se llama Domingo Beckman Legorreta, mejor conocido como <risa> Dobel. ¿Qué hay de cierto que Dobel es el tequila oficial de Top Golf Monterrey? Ya están superpuestos. La verdad es que estamos muy, pero muy contentos. Ya es una realidad. De hecho, por supuesto, tendremos por ahí unos, unos premios muy interesantes 
en, en el caso de los Hall in One, que será un uh -huh. tema interesantísimo. Y ya está, por supuesto, ya estamos incluso trabajando en una bebida por ahí muy, muy particular para, para, para Top Golf, basada precisamente en, en, en Maestro. Perfecto. Por último, yo relaciono Top Golf con la NFL. Ya viene próximamente la temporada 10 de septiembre, Mahomes y los Tejanos, el Sunday Night Rams, eh, inaugura estadio con los Cowboys, los Monday Night Football, Big Ben y Pete, por decir, ¿cómo va el hacer algo de, 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 de juegos fantasy para que el regio, que hay mucho aficionado de la NFL, vaya a Top Golf a jugar, a comer, a tomar y a ver a su equipo favorito? Ya estamos preparados, John. La verdad es que ya, ya, ya te nos adelantaste, pero la verdad es que estamos preparando un, unas actividades buenísimas, unas dinámicas que de verdad serán un lujo, un lujo verdaderamente, porque sabemos que el regio tiene esa, esa base muy importante en la NFL. Y, y, y la verdad es que en, en, uh, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en particular en esta zona del, del país, eh, representará un, una dinámica muy interesante de actividades que, que haremos junto con NFL. Ya están prácticamente liberadas. Ojalá me invites a, al, al próximo para platicarles ¿Va? un poquito. Sería buenísimo transmitirles ahí un poco de lo, de lo que habrá, pero, pero ya, estamos, ya estamos listos, John, prácticamente de regreso. Pues Juan Carlos Montemayor, director general de operaciones de Top Golf México, Top Golf Monterrey. Gracias por estar en, en mi podcast presentado por Callaway. Ahí estaremos en la inauguración. Yo me divierto mucho siempre en un Top Golf y ahora más que nunca. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, John, encantado y agradecidísimo, por supuesto, contigo y con Callaway. Y también hay que tomar en cuenta que hay muchos latinoamericanos que quieren llegar a las grandes ligas a la PJ Tour o ya han estado ahí y a veces no es tan fácil estar en el top 125 hay una representación importante de latinos esta semana en Jacksonville, Florida en el DAI van a jugar y reanudar la actividad de la gira Corn Ferry entre ellos está de México que es parte del equipo Callaway Bobby Díaz y de Colombia de Medellín Nico Echavarría y esto es lo que nos comentan Bobby y Nico aquí en mi podcast desde la cancha y bueno continuamos en, en mi podcast John Sotley cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway y ahora nos vamos a Jacksonville, Florida donde la Conferry estará tomando actividad a partir de este jueves y qué mejor que Roberto Díaz Bobby Díaz que es parte del equipo de Callaway, para que nos platique. Bobby, ¿cómo estás? ¿Qué se siente estar de regreso jugando golf de manera profesional? Hola, John. Buenas, buenas tardes. Pues bien, la verdad, muy bien. Diferente a, a todo lo de los otros torneos, obviamente con muchas regulaciones y con muchas maneras de controlar a los jugadores, pero muy bien. A, a ver, platícanos. ¿Te registraste? ¿Van a jugar en Jacksonville, en el DAI? ¿Cómo es la rutina? Es decir, ¿cómo es la, el tema de la rutina para que estén seguros y, y estén bien físicamente? Pues no, primero te tienes que hacer un examen de los nasales para que te puedas este, registrar. Te dan un, un papel que dice que ya te lo hiciste y, y una pulsera y ya vas al club. Ya con la pulsera y el papel te dejan registrarte el torneo. Y una vez que te, re, que te re, 
registras te dan una, una bolsa con cubrebocas, eh, sanitizer para las manos, te dan ahí toallitas para limpiar y a los Cádiz igual se tienen que hacer el examen y cuando se registran tienen que limpiar palo por palo con unas este, wipes de desinfectantes, li, limpian la bolsa y eso es un, en un área aparte, ya que limpiaron todos, le, se la entregan al, al Cádiz y puedes pasar para la práctica. ¿Cómo es el tema del hotel y la comida, Bobby? Pues el hotel, estamos en el Hotel House, que es un Marriott, este, y no nos han, o sea, pues no hay, no hay mucho, ¿no? ¿no? No nos cambian toallas, no, no, no nos hacen cuartos, no nos sacan la basura, este, y ahí cada cuarto está como a, aislado, entonces, este, pues ese es un tema diferente también. ¿Puedes dormir con alguien o cada quien tiene que tener su cuarto? No, puedes quedarte con alguien. De hecho, yo, yo, yo ando con, con, con mi Cadi, con JP. Y el tema de la comida, que siempre se ha hablado que no habría buffets, ¿cómo le están dando de comer? ¿Cómo es el tema que pareciera tan sencillo, pero puede ser lo más complicado? Pues si todavía no te dan, si todavía no te dan la pulsera para que entres a la casa club, no puedes ni entrar. Por ejemplo, yo hoy no pude entrar porque como me hice el, el examen nasal en la mañana, Todavía no estaba este, limpio para ellos, entonces no, no puedo entrar. Este, y pues no hay comida, o sea, hay comida en bolsitas y hay comida para llevar, pero no hay, no hay comida para los jugadores. De hecho, era una de las cosas que, que comentábamos, eh, hay mucha hielera en el campo que pues metes la mano y pues se queda ahí, ¿no? No sé si el virus se muera con los hielos o no sé si el virus se muera en el frío, pero... Pero pues toda, todos los este, jugadores que pasan meten la mano y agarran un agua y tú estás pasando y agarras el agua como si nada, pero no te dejan entrar al locker, no te dejan entrar a, a la casa club o no puedes cargarte los zapatos en, en, el, este, en el locker, ¿no? O sea, no sé. ¿Y qué tanto afecta todo eso a estar concentrado en la, en el, en la cancha? Pues no, digo, en el campo no hay problema, no, no, no cambia nada porque pues tú vas haciendo lo mismo, pero la manera en que llegas al club, pues te tienes que, que llegar con más tiempo porque todo es mucho más largo. O sea, el tiempo que haces a la práctica, si necesitas cambiar un palo, tienes que entregarle a una persona para que lo limpie. Esa persona la entrega al de Callaway, el, el, el de Callaway lo tiene que llevar a arreglar. Cuando lo arregla, regresa el palo al a la persona indicada, lo limpian otra vez y después te lo entregan. Entonces los tiempos se vuelven mucho más largos. Estamos platicando con Bobby Díaz de, desde Jacksonville, Florida. ¿Cómo, ¿Cómo es tu calendario? ¿Cómo es el Corn Ferry? ¿Cómo que afectó para poder llegar más rápido otra vez a la PGA Tour? ¿Cuál es la meta, Bobby, dadas las circunstancias para poder regresar ¿Qué es lo que tú, ¿Cuál sería tu escenario perfecto? No, pues ganar tres veces y subir lo antes posible, pero al, a lo que hizo el PGA Tour están haciendo que los graduados estén hasta agosto del 2021. Entonces tenemos todavía en calendario 44 torneos por jugar, de los cuales no sabemos si van a pasar o no, porque pues no sabemos si esto, si salgan muchos este, infectados o no y, y cancelen. ¿Cuántas semanas vas a jugar seguidas, Bobby? Voy a jugar eh, tres seguidas, una libre y después este, juego dos más y después una libre. 
y ya después juego siete seguidos. ¿Qué bastones estás utilizando, Callaway? ¿Qué traes? ¿Algo diferente para el regreso? ¿Qué estás usando? No, uso driver, madera 3, madera 5 y traigo un 50 grados, un 46 grados y el pot. Todo lo demás son Miura y este 14. ¿Cómo te ha ayudado estar en San Antonio con Abraham Anser y de alguna manera tener algo de convivencia con tu gran amigo que de alguna manera la pandemia fue menos difícil? Bien, muy bien. La verdad hemos este, entrenado juntos, competimos, apostamos este, y andan jugando bien. Entonces es una motivación más para, para mejorar. ¿no? Pues Bobby Díaz, muchas gracias por estar en mi podcast de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Échale ganas. Muchas gracias, ya hemos, John. Ya, ya hemos visto a mexicanos ganar tres torneos y brincar otra vez a la PJ Tour. Y aparte tú ya sabes de qué se trata para claro. estar en las grandes ligas. Cuídate mucho, estaremos al gracias, pendiente. John. Gracias por estar en el podcast. Un abrazo, John. Bye. Y bueno, seguimos en esta cobertura de todos los representantes latinoamericanos que esta semana regresan a jugar el golf profesional. En Jacksonville, Florida, la Corn Ferry toma nuevamente, reanuda actividades y representando muy orgulloso a, a Colombia está Nico Chavarría. Nico, mil gracias por estar en mi podcast. ¿Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway? ¿Cómo se ve el golf ya en tus manos regresando a lo que tanto te gusta hacer? ¿Cómo andas? Hola, mi Johnny. Eh, muy bien, muy bien. Feliz de, de estar de vuelta en el, en el mundo golfista. La verdad, no pensé que fuéramos a estar aquí en tan poco tiempo. Yo no la veía posible cuando, cuando salieron las fechas, pero el PJ Tour está haciendo, la verdad, un gran esfuerzo de, de hacer que este nuevo normal del golf se vuelva semana a semana eh, posible. y y yo estoy feliz, feliz de, de poder volver a competir. Fueron tres meses muy largos que nadie lo vio venir. Así que feliz de estar aquí en Jacksonville y poder competir. Yo sé que en la Conferry todo el mundo quiere ganar tres torneos, como lo hizo Carlos Ortiz y llega a la PJ Tour. Pero dar las circunstancias que aventaron como si fuera temporada y media, año y medio de Conferry, ¿cómo te va a beneficiar? el estar metido y, y saber que tienes estatus por un buen rato? Yo creo que, que la mentalidad cambia un poco de que la, el maratón se alargó, ya no es una carrera corta, sino es más un maratón. Pero al, al final del día yo creo que las metas son iguales porque uno intenta hacer lo mejor, lo, la menor cantidad de golpes posibles cada día. Entonces la mentalidad no cambia, seguir jugando golf sólido eh, es ya es una temporada casi igual de larga al PGA Tour entonces va a ser algo nuevo para nosotros pero como dije, las metas no van a cambiar ¿Cómo te fue presentarte en el campo dive? Eh, todo el protocolo tan diferente que tienen que vivir ahora que han regresado al trabajo Se sintió, se sintió muy diferente eh, ayer eh, fui a hacerme el examen de, de COVID-19 te meten un, un palo por la nariz y, y llega, llega hasta muy adentro y se siente muy incómodo pero son procedimientos que se van a tener que volver normales 
porque el orden para poder competir uno tiene que salir negativo. Eh, entonces, son, son nuevos procedimientos, en, en, no, hay, no hay gente viendo el torneo, hay un par de voluntarios en el range, pero muy limitado. Así que va a ser, va a ser muy diferente, el golf va a, ser, va a ser muy diferente para nosotros, pero lo bueno es que que ya, ya hay golf en vivo y, y la gente va a tener, va a tener algo que ver y, y vamos a hacer la cara de, del deporte mundial, ya que fuera de la, de la Bundesliga, creo que el golf es el segundo deporte que más rápido va a empezar. Sí, yo estaba viendo el calendario de ESPN, ESPN va a pasar esta semana el Charles Schwab, el Heritage, el Travelers, el Rocket, el éxito que han tenido cuando jugaron Rory, y compañía, lo de Tiger, eh, pero no deja de ser algo muy raro que no tengas Proam, no tengas público. Te va a recordar como jugar un mini torneo en Medellín, ¿no? Sí, se va a sentir diferente. Eh, no, sin Proam cambia un poquito la, la dinámica de la semana. Eh, uno no tiene que jugar 18 hoyos todos los días porque ya que no hay Proam puede alargar un poco la semana en la, en la preparación. Y, y lo es no tener público de pronto en el Conferry no se va a notar tanto, aunque sí vamos a, a sentirnos diferentes. Yo creo que el, el, lo que más diferente se va a sentir es en el PGA Tour sin grandstands, eh, sin tribunas, sin... Los campos van a ser muy diferentes. O sea, uno se pone a pensar y el 16 de, de Scott de Scottsdale en el Waste Management, imagínate cómo sería. Sí, 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 sí. Si, si no estuviera nadie ahí, entonces eh, hay que ver golf en vivo y ver cómo se siente el nuevo normal de, del golf. ¿Cómo está Colombia pasando esto? Sé que estás viviendo en Estados Unidos, pero ¿qué balance nos dices de Colombia y el golf actualmente? Bueno, desde, desde el mes de marzo, si no me equivoco, finales de marzo cerraron, cerraron los campos de golf. Eh, han, han tenido protocolos muy estrictos de solo poder salir a hacer las actividades necesarias de, de mercar y ir a comprar eh, a la farmacia y no todos los días puedes salir basado en, en te basas en tu, en tu cédula uh -huh. de ciudadanía ciertos números del en, en lo que termina tu cédula es cuando puedes los días que puedes salir, así que han estado muy estrictos con eso y los casos no han sido muchos. Creo que es el, el segundo país en, en Sudamérica que, que menos casos sí. tiene, si no me equivoco, uh -huh. porque lo han manejado muy estricto. Eh, pero, pero ahí va, no, no se sabe mucho qué va a pasar. Oye, Nico, ¿qué, qué, ¿qué tiene Arkansas, la universidad, Gaby López, Álvaro Ortiz? ¿Tú qué 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 ¿Qué fórmula tiene diferente que Arkansas está trayendo a tantos hispanos latinos al golf colegial ahí? Yo creo que nos, nos hace sentir cómodos en esa universidad. Eh, las, las facilities de, de Arkansas creo que son de lo mejor que hay en Estados Unidos. Y cuando uno llega a Fayetteville, uno nunca ha escuchado, o sea, en mi opinión, nunca había escuchado que era Arkansas, dónde queda Arkansas. Sí, sí. No, no tenía ni idea. Eh, me, me, me mandaron un email, hey, ¿por qué no vienes? Visitas el lugar, 
creo que te va a gustar, aterricé y, y me enamoré desde, desde el día uno de, de ese lugar. Eh, es un lugar donde no mucha gente conoce, jugaron Nationals el año pasado ahí, entonces se pudo ver un poquito más por televisión. Uh -huh, uh -huh, eh, el campo que se que llama The, The Blessings, que ganó María Fasi. Sí, me acuerdo. Y es, es un lugar donde lo hace sentir a uno muy bien, entonces creo que al golf latinoamericano le le hemos ayudado a, a dar como un, como un empujón hacia Arkansas, que ha sido muy, muy lindo de ver. Estamos platicando con Nico Echavarría, que está por comenzar actividad en la Conferry representando a, a Colombia. Nico, gracias por estar en este podcast de Callaway. Antes de despedir, ¿qué palos estás usando? ¿Qué, ahora sí, que ¿cuál es tu armamento Callaway esta semana? Eh, yo estoy usando los Apex MB, los, los Blades. Uso Maverick, el Drive y la Madera 3. El Drive Maverick es increíble. Eh, sí, sí, sí. Pensando que el Epic Flash no podía mejorar y, y pudieron hacerlo mejor, es, es algo que uno no le cabe en la cabeza cómo puede seguir mejorando la tecnología. Eh, pero desde, desde el día que me dieron ese, ese palo, la verdad fue que me enamoré. Pues Nico, te deseo mucha suerte. Cuídate, que tengas buena actividad el hecho de que uno puede regresar a trabajar a nosotros en ESPN, pues nos dejan empezar a hacer programas de manera remota y creo que ustedes van a ser un gran entretenimiento eh, para la gente. Así es, espero que, que la gente pueda disfrutar de esto, de tener un, un despeje en la mente de todo lo malo que está pasando y poder ayudar con un granito de arena al, al mundo entero. Nico Echavarría, mil gracias por estar en mi podcast de, presentado por Callaway, cómo se ve desde la cancha. Te mando un fuerte abrazo y espero estrechar la mano y jugar un, un golfito un día de estos. Quiero que califiques y vengas al World Golf Championship en el Club de Golf Chapultepec. A promise Así is es. a promise, ¿ok? Muchas gracias, Johnny. Gracias por tenerme en tu, en tu podcast. Un abrazo, Nico. Un abrazo, bye. Y ahorita es un momento que quería aprovechar eh, para platicar en mi podcast eh, cómo se ve desde la cancha presentado con Callaway, con alguien que hay quien le dice Mr. Golf en México. Pocos saben más de la industria del golf que Tony Rijan de Golf Express y platicamos en el podcast con mi buen compadre Tony Rijan. ¿Cómo andas, Tony? ¿Qué me cuentas? Hola, John. ¿Cómo estás? Te agradezco que cada mes estarás, cada vez que saquemos el podcast, dando un punto de vista. ¿Cómo está la industria del golf, Tony? ¿Cómo, cómo lo ves desde el punto de vista de, de Golf Express, de, 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 de alguien que lleva tantos años en el mercado vendiendo producto deportivo y sobre todo de golf? Pues mira, como sabes, llevo 34 años vendiendo productos de golf en México. Eh, los últimos, desde más o menos el 15 de marzo, que cerrado todo en, en México, pues ha sido... Ha sido una etapa pues, difícil para, para todo el mundo porque pues, no podemos jugar el deporte que nos gusta tanto, que es el golf, ¿no? Tenemos los clubes cerrados y, este, y no hemos podido practicar. Mucha gente se las ha ingeniado eh, practicando en sus casas, comprando redes y tapetes y para practicar el pot, para, para no perder el swing. Pero siento que el que ha sido para el golfista pues un, una etapa triste que, que ha dejado de, de, de jugar su deporte, pero a la vez este, 
se está generando una ansiedad por regresar a jugar golf muy grande, ¿no? Y es lo que sentimos que el golf va a regresar muy fuerte. Sí, totalmente. Yo creo que la gente va a valorar más salir al aire libre, hacer un deporte que vas caminando. ¿No crees que ya se está viviendo en los Estados Unidos que en México, en Colombia, en Argentina, donde nos están escuchando, que cuando se liberen los campos la gente, ahora sí como decimos en México, va hasta, se va a atascar de golf? Yo creo que se van a atascar de golf. Ahora vamos a tener que ser más cuidadosos en el golf. Tal vez vamos a tener que jalar nuestros palos nosotros al principio. Va a haber algunos cambios. Tal vez este, vamos a tener que ser, tener más higiene, lavarnos las manos más seguidas, etcétera. Y tal vez los Cádiz van a, van a tener una función nueva. Tal vez en lugar de cargarnos nuestra bolsa, van a estar buscando nuestras pelotas, este, apoyándonos. Pero sí, siento que el gol se va a jugar y tal vez más que antes porque pues, la gente de estar tanto tiempo encerrado pues quiere hacer alguna actividad al aire libre con, con sus amigos, sus seres queridos. ¿no? Tony, tú conoces muy bien los números eh, de golfistas en México. ¿Qué nos puedes decir más o menos del crecimiento de golf en México? Los campos, eh, todo lo que refiere al golf en México. Pues mira, eh, un golfista se considera alguien que juega más de tres rondas de golf al año. Consideramos que hay pues, unos 80 a 90 mil golfistas Sí, y aficionados al golf puede ser que lleguemos a unos 120, 140 mil gentes que juegan esporádicamente al golf, no necesariamente tres veces al año. Eh, el golf ha crecido mucho, el crecimiento en los últimos años ha sido eh, mucho basado en lo residencial, eh, por ejemplo en Los Cabos, casi casi todos los clubes nuevos son clubes que se lograron este abrir porque vendieron un desarrollo, una privacidad muy padre. En México también muchos de los campos nuevos eh, han sido basados en, este, en, desarrollos, en desarrollos de bienes raíces y eso es muy padre porque cuando se abre un campo de golf en un lugar residencial, la gente que no juega golf se vuelve socia, aprende a jugar golf y se hace una comunidad muy padre. Y el, el golf va para arriba, es un deporte que cada vez lo juega más gente en México y, y es una forma muy padre de convivir con los amigos y con la familia. Tú como socio del club de golf Chapultepec, ¿cómo crees que le ha ayudado a atraer los ojos del golfista a nivel mundial el hecho que el Chapultepec tenga el World Golf Championship México? Pues mira, el, nosotros, tú y yo que jugamos ahí desde niños, sabemos que el Chapultepec era un lugar muy, muy especial para todos nosotros. Pero el, lo que ha hecho este torneo es que ha, ha reconocido al club por lo que en realidad es, es el mejor club de México. Eh, es un lugar hermoso, que el campo tiene mucha dificultad, los greens son muy difíciles y la verdad ha demostrado que en México hay... Hay, hay mucho golf. Obviamente el Chapultepec no es nada más el único campazo que hay en México. En el DF hay muchos campos muy buenos, Club de Golf México, Bosque Real, este, Churubusco. Es, hay muchos, muchos camp campazos y, dura, y en todo México. En Los Cabos, los campos que hay aquí es una locura. Pero el hecho de tener torneos como en Mayacobá, como el World Golf Championship en el Club de Golf Chapultepec, pues ponen el nombre del golf mexicano en alto y eso es algo muy bueno. Estamos platicando en mi podcast presentado por Callaway con Tony Rijal de Golf Express. Tony, eh, para el que quiere meterse a jugar por primera vez, comprar bastones que, que, que sean más económicos, 
¿Cómo pueden comprar en Golf Express? ¿Qué les recomiendas a alguien que, que dice, oye, pues mi vecino me metió a jugar golf, me gustó, le pegué a un buen tiro y ahora me quiero meter al golf? ¿Cómo pueden conseguir tus productos en Golf Express? Pues mira, John, tú sabes cuando el, el golf, eh, obviamente es necesitas un, una serie de equipo completo para poder jugar golf. Para los principiantes yo siempre les recomiendo, por ejemplo, Callaway tiene sets completos para dama y para caballero, por ejemplo, los de dama, los Soler, los de caballero, los Strata y los Callaway, y hay, hay sets completos para niño, que esa es una forma de tener un starter set muy bueno a un precio económico, pero lo que pasa con el golf, que ya que te empiezas a picar, empiezas a querer tener un mejor equipo para tener mayor desempeño, y después pues, la gente evoluciona rápidamente de ese starter set a comprarse un set completo como el, el Maverick, ¿no? Como sabes, Callaway, eh, aparte de, de ser el líder en tecnología en el golf, son los palos que yo consigo más fáciles de pegar, que pegan más constantemente y usan mucha tecnología como inteligencia artificial para el diseño de sus palos. Entonces, el golf que tú y yo aprendimos a jugar de niños, que era muy difícil, ahora con los palos modernos, por ejemplo, el driver Maverick es un driver que... Nunca, nunca soñamos tener un driver que fuera tan fácil de pegar y que tuviera tan buen desempeño como cuando tú y yo empezamos a jugar, ¿no? Entonces, el, la tecnología sí ha jugado un papel muy, muy importante en el golf. Hay un socio que, 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 que falleció hace poco, Toño Nasif, del de Club del Chapultepec, que un día fumé un puro y le dije, ¿cuáles son los buenos puros? Me dijo, solito te vas a ir dando cuenta. Cuando ya te des cuenta que no está bueno, solito vas a hacer el cambio. Y creo que los palos de golf Tony, como decía Tony Nassif, son así, solito te vas dando cuenta, ¿no? Claro, claro. Obviamente cuando uno empieza, pues dice, oye, no quiero gastar mucho al principio, a ver si me gusta, pero rápidamente te vas a dar cuenta que, que para jugar bien necesitas tener un equipamiento este, completo y bien hecho, ¿no? Tony, ¿cuáles son tus redes, tu página? ¿Dónde podría la gente meterse a ver opciones para comprar en Golf Express? Pues mira, lo más fácil es meterse a golfexpress.com, ¿sí?, tenemos también tiendas físicas en Guadalajara, en Querétaro, en el Distrito Federal. Tenemos distribuidores en León, en Monterrey, este, Puebla. Y es muy fácil este, comprar grabada en golf. Te metes golfexpress.com y ahí inmediatamente puedes adquirir los productos que quieras. La de Palma sé que la mudaron. ¿Dónde está específicamente? La de Palmas está en el nuevo centro comercial donde está Sanborns. Ahí uh -huh. en Palmas está unos 200 metros más arriba de donde estaba antes y esa es la tienda pues, número uno de México y de Latinoamérica. Es la tienda que más vende golf en todo Latinoamérica. Pues Tony Rehan de Golf Express, muchas gracias por estar en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Habrá que estar pendiente en las próximas horas cómo se ve ahora PJ Tour desde Texas, la Con Ferry desde Florida sin público. Sí, John, va a estar increíble. Ya todos nos morimos por ver golf en vivo y aparte ya queremos todos salir a jugar golf. Ya nos urge salir a jugar golf a todos, estar con nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos y disfrutar del deporte que tanto nos gusta, que es el golf. Tony Rijan de Golf Express, muchas gracias por estar en mi podcast. Gracias, John. Por cierto, ya me dan muchas ganas de jugar golf. La última vez que jugué 18 hoyos fue el 8 de marzo había ido a visitar a mis amigos de Callaway, que por cierto me hicieron mi pot 
tuvo largo, que estoy feliz con él. Y me invitó Saúl, el Canelo Álvarez. Canelo, el boxeador más mediático hoy en día en el mundo. Le encanta el golf. Hubo una época que fui a un evento en Monterrey. Me tocó verlo pegar un tiro por primera vez. Creo que se echó una paloma y al siguiente tiro pegó un fierro como de 200 yardas. Le encantó el golf. Y Canelo juega, vive en San Diego, California, sobre todo cuando está entrenando para boxear, en un gran campo de golf eh, que se llama Del Mar Country Club. Me fui con el Canelo a jugar golf. Como siempre tenía un poco de prisa, pero lo agarré en su carrito de golf y le dije, Canelo, tenemos que hablar de tu pasión, que es ahora el golf. ¿Cómo te metiste a este deporte? La entrevista de Saúl, el Canelo Álvarez. Estamos felices aquí en Delmar Country Club. Saúl, gracias por la invitación. No, no, estamos a la orden. Oye, ¿cómo, ¿cómo se te da lo del golf? Es decir, hoy te veo más picado que nunca. No, pues por, por un amigo, la verdad que empecé a jugar y, y es un deporte donde, del cual eh, disfruto mucho y me distraigo un poco de, de los entrenamientos, se me pasa más rápido todo, entonces, y aparte me gusta, me gusta todo lo que es eh, el golf, toda su disciplina, lo que tienes que hacer para, eh, eh, todo lo tienes que hacer perfecto para hacer un buen swing y, y pues me gusta. El golf es de mucha repetición muscular, ¿crees que el boxeo que es algo similar te ayuda, que de repente llegues un momento y ya lo hagas sin pensar el golf? Sí, me ayuda y más cuando, cuando practicas mucho pues obviamente es por inercia, ya lo, lo empiezas a hacer por inercia, todo es, eh, todo es cuestión de práctica. ¿Cómo disfrutaste jugar el WGC con Anser, con Sergio, con Carlos? No, muy bien. La verdad que disfruté mucho. Es una experiencia muy bonita y, y, y pues para mí que voy empezando, afortunado, ¿no? ¿Cuál hándicap te gustaría tener a final de año? No, pues hacer pares. Con eso tengo. Pues Saúl, mil gracias por la invitación, por estar en mi podcast de Callaway y a pegarle el golf. Ahí me dar la revancha la próxima. Ya está. Gracias. Y bueno, quiero agradecer al Canelo, a Emiliano Grillo, a Gaby López, a Bobby Díaz, a Nico Echavarría, a Tony Riján, a Juan Carlos Montemayor, a Alexis, que me ayuda en, en la producción de... Hay que estar de regreso. El golf está de regreso. Yo siento que más gente va a practicar el deporte. Ojalá en nuestra región, en Latinoamérica, en México, yo me muero de ganas que ya el Chapultepec abra que pase en Argentina, que pase en Chile, que pase en Colombia, que pase en Venezuela para ir jugando. Mientras, les recuerdo eh, que en ESPN van a poder seguir esta semana el Charles Schwab Colonial a partir de este jueves a las 2 de la tarde, del 18 al 21 el Heritage en Hilton Head, luego viene el Travelers, luego el Rocket eh, que es en Detroit y les recuerdo, en agosto ESPN tiene el PGA Championship desde Harding Park en septiembre el US Open desde Wingfoot y del 12 al 15 de noviembre, mi semana favorita, el Masters desde Augusta National. Pues gracias, hay que tener paciencia, hay redes, hay que jugar golf, hay que salir a caminar, que si el carrito, como sea, si tienen la oportunidad, practiquen el golf. Muchísimas gracias, estaremos al pendiente, esperemos que ya cada mes que todo esté tranquilo y podamos retomar la rutina del podcast John Sotlip, cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. Gracias, estamos al pendiente, disfruten el golf, 
anímense, si lo prueban por primera vez, se agarran un bastón, van a ver cómo se van a enamorar del gol. John Sotcliffe, un fuerte abrazo. Gracias por estar con mi podcast el día de hoy. Sí.